0: eram la un praznic. Eram foarte amator de praznici. Aia era singura distracție când eram copil. Când n televizor, n-aveai altele. Și mie nu-mi plăcea să mă joc copiii. La praznic, în schimb, era un adevărat spectacol al vieții. Vedeai de toate. Vineau aia chipuri de supărat și plecau râzând și beț. Era interesant.
1: Am reușit, după câtva timp, să luăm legătura pe WhatsApp și să ne povestim fiecare celuilalt păsuri am doar să vă spun că există altcineva pe lumea asta care ne poate înțelege. Haideți să vedem cum am putea să luăm legătura cu el. Acum câteva zile vă tot spuneam că am cunoscut un om extraordinar pe care mi-am dorit din suflet să-l cunosc după ce l-am descoperit întâmplător pe internet. Numele lui este Bogdan Cronț și mă laud peste tot în lumea asta că l-am cunoscut și că... Mai nou am devenit prieteni. Acum putem să și vorbim, grație datorită mulțumită tehnologiei de ultimă oră și m-am gândit să vi-l fac cunoscut celor care nu-l știau, puțin la număr de altfel. Bună, Bogdan!
0: Bună, Teo! Și vă salut pe toți cei care ne privesc!
1: Și pe cei care nu ne privesc, pentru că ne vor privi într-un viitor mai îndepărtat sau mai puțin îndepărtat. De ce te-am deranjat și te-am chinuit într-o zi de duminică? Pentru că voiam întâi să te aud că mi-era dor de tine, să te văd că mi-era dor de tine și să vorbim despre lucrurile care pe mine una mă frământă. Odată voiam să te întreb despre Brexit-ul ăsta din punctul tău de vedere, mai ales că tu lucrezi în Marea Britanie de mulți ani. Ești acolo, ești cumva pe jumătate britanic, bine, nu știu exact proporția, dar te interesează foarte tare, iar noi de aici nu mai înțelegem nimic. Sunt foarte mulți oameni care înțeleg că Brexitul ăsta este inevitabil, alții care se tem de el, unii care îl încurajează. Ce simte un om din interior? Teo, nu sunteți
0: singuri. Nici noi nu înțelegem nimic, nici ei nu înțeleg nimic. Eu o nebunie totală din ceea ce vedem noi, încearcă să împingă, să, puț- să scape puțin de capcana asta, pentru că este o capcană în care ei au căzut, am. din cauza populismului și a măscăricilor care transformați peste noapte în politicieni.
1: Asta spunea și Annie Lennox pe pagina ei oficială. Eu de acolo am înțeles că lucrurile nu mai sunt deloc atât de limpezi cum erau acum un an pe vremea asta.
0: Um, ca să dăm puțin filmul înapoi, Anul 2016, David Cameron era premierul uh-huh. lor. Um, înainte de alegeri se afla în pole position, el deja avusese un evident era premier uh-huh. și viza un nou mandat. Um, fiind o stare de nemulțumire provocată de efectele crizei economice, criza economică care la noi în România au luat pâinea omului de pe masă, în multe cazuri. În Anglia au luat coniacul sau fish în chipsuri. Ei n-au simțit-o cum am simțit-o noi, în niciun caz. Dar asta arată puțin cum suntem ca societate. Nu mă refer doar la români. Noi ca societate, ca europeni, să zicem, au fost de ajuns o criză, nu chiar foarte, foarte gravă, ne-au zguduit puțin și deodată, au leu, doamne, ce s-a întâmplat. Iar cei din vest, obișnuiți cu un anumit standard de viață, cu un anumit confort, au fost extrem de nemulțumiți pe valul ăsta de nemulțumiri s-au cățărat populiștii, măscăricii. Uh-huh. A viz, ceea ce se întâmplă la noi în țară. Da. Mare atenție. Populismul sună frumos, dar e mai greu de pus în practică. Și atunci David Cameron, ca să pace și capra și varza, o zis, domnule, promit și un referendum cu privire la posibila ieșire din Uniunea Europeană, crezând el la acea dată că dacă grecii, aflați într-o situație mult mai gravă, totuși n-au ieșit, noi nici atât nu o să ieșim.
1: De ce acolo să
0: sunt fel de fel de teorii. și că rușii și-au băgat puțin codița, fel, nu intrăm în teorii. Alte teorie nu... spune că cine nu
1: știau de fapt pentru ce votează, pentru că au înțeles greșit.
0: Da, da. Deci țin minte și acum dimineața aia, de după referendum, uh, nici n-am stat seara să mă uit la rezultat. Deci efectiv cam toată lumea credea că nu o să fie. Dintre, mă refer, dintre ei mei dimineața mergeam la muncă îți spun o fază 100% adevărat eram în mașină cum sunt și acum și dau drumul la radio, aveam de mers vreo oră, iar la BBC oamenii aia care de obicei sunt foarte rigizi, foarte așezați, urlau efectiv, era BBC London se întrebau ceva de genul, ce am reușit să facem ce a deci nu le venea să creadă da. am ajuns, lucram atunci, făceam o, o extindere la o școală mm-hmm pentru că mulți emigranți, mulți copii, școli sunt încăpătoare. și făceam, noi lucram în construcțiile noastre să facem o extindere. Dimineața când am ajuns, toți erau șocați, șeful de site, site însemnând șantier acolo, un domn englez, efectiv parcă își cerea scuze, așa l-am perceput, nu știa ce să spună, am mers la muncă, ne-am văzut de treaba noastră, la ora 9 începea programul școlii, de acolo. Era o școală clasele 1-6, cum e la ei, nu 1-4, cum e la noi, primarul, nu? Uh-huh. La ei 1-6. La ora 9 și jumătate, toți copiii din școală erau în de sport și profesorii, învățătorii, se plimbau printre ei. Era, nu auzeam ce vorbesc, dar vedeam când încearcă să-i liniștească. Foarte mulți copii de emigranți acolo, români, polonezi, lituanieni. Și probabil totul pornise de la, eu știu, un copil, eu fi spus altui copil, păi tu ești român sau polonez, pleci acasă acum că s-a votat brexit Mă gândesc, au avut o legătură, stai, eu simțit stai. nevoia să scoată pe toți și să încerce să-i liniștească, că nu se întâmplă nimic. Ăla a fost începutul. După aia, că tot vorbeam de populist, cei mai apriși promotori ai Brexitului, și-au luat picioarele la spinare, cum se spune, au dispărut efectiv. Am văzut. Și am rămas într-o chestie pe care nici în ziua de azi nu o înțelegem. Senzația este că ei încearcă să l împingă cât mai mult și au masa asta de oameni care sunt în continuare pro-Brexit, au și niște motive întemeiate, deci eu înțeleg și punctul lor de vedere, dar cifrele le arată că e groaznic, pentru că Uniunea Europeană este o piață de peste 500 de milioane de oameni, este zona din lume care concentrează cea mai mare bogăție, raportat la numărul ăsta de, de oameni, există o distribuție cât de cât onestă a bogăției, nu numai materiale, ci și culturale. Și atunci Anglia sau Marea Britanie îi interesantă foarte mult pentru alte piețe pentru că o poartă de intrare nu e. Marea Britanie luată singură nu mai este chiar atât de interesantă. Și asta înseamnă pierderi enorme pentru ei.
1: Marea Britanie înseamnă mai multe țărișoare. E vreuna dintre da. ele care Scuze, pare de, a fi...
0: Da, îmi al Marii Britanii și exact, Irlandei de Nord. Exact,
1: exact. E vreuna dintre țărișoarele astea care ar părea că și-ar dori Brexit-ul.
0: Cea mai săracă, țara galilor. Aha. Cred că pe acolo e și cea mai mare proporție. Uh-huh. <coughs> Știi cum e omul sărac? Uh, trăiește cu un anumit altor timpuri, îi se pare că sunt soluții minune care să corecteze și noi mai râdem amar aici în sensul că cei mai mari contestatari ai noștrii, ai este-europenilor, sunt englezii pe care îi găsești în pub la ora 12 ziua, bând bere și plângându-se că cineva le fură locurile de muncă. Deci aia sunt cei mai apreci contestatari.
1: Da, înțeleg foarte bine. Și pentru că veni vorba despre asemănările culturale și nu numai dintre englezi și români, O să te întreb un lucru care pe mine mă mă încurcă un picuț. Noi românii de-aci avem senzația despre românii de acolo, indiferent unde ar fi acel acolo, chiar dacă ar fi Vietnam, Marea Britanie, Franța sau așa, Că o duceți minunat, că lucrurile vi s-au așezat, că nu există presiuni, că slavă cerului ați scăpat din acest cerc al nostru în care pare să ne tot învârtim. La rândul vostru însă, aveți și voi micile voastre rezerve în ceea ce ne privește și am avut șansa să circul în spațiu european și să aflu de la români plecați, că se simt cumva scindați între lumea din care au plecat și cea în care au ajuns și că nu sunt pe deplin acceptați nici de lumea aia și nici complet convins să se întoarcă acasă. În cazul tău, care ești unul dintre cei mai inteligenți oameni pe care eu îi cunosc, cum stau lucrurile?
0: Stau mai este un băiat, da. e inteligent.
1: Da, mai e, da, da. Unul dintre cei mai. Hai să zicem Asamble. șapte.
0: <laughs> cum simt eu? Uh, Scendarea de care vorbești, uh. da, există și există mulțumim, onor, uh, în special anumitor intervenții artificiale din partea politicului, ceea ce nu-i bine deloc, mă feresc de generalizări. Asta eu e și clar. o E o mare capcană în care cădem de multe ori. Corect. Cum să ne simțim? Ritmul de viață de aici este mult mai intens, mult mai rapid, mult mai solicitant decât acasă. O săptămână din viața mea. Spun. Te-ai trezit la 5 dimineață, te întorci acasă, dacă e traficul decent, la un 7 seara, 6-7. Mai ai cât? Două ore să petreci cu familia? Eu acasă mă culcam lejer după 12. Dacă mă culcam înainte de 12 noaptea, eram bolnav sau se s-a întâmplat ceva. Aici nu există. 9, jumătate 10, deja ești în pat ca să poți să ții ritmul acesta de muncă. Să muncește foarte mult, să muncește în weekenduri, bă chiar ești bucuros când prindzi de muncă în weekend de multe ori, că îți mai mă rog, mai mă aduni acolo niște bănuți. Da. E adevărat că ai supapele. Deci îți permiți, nu există, pentru român mediu de aici, să mergi într-un magazin și să spui, am văzut o pereche de bluci, da, ți-o iei fără nicio problemă, am văzut o jucărie pentru copil, poți să o iei fără nicio problemă, nu stai să calculezi. Sentimental
1: undeva, sentimental spuneam, undeva intervine o... o... nu știu cum să zic, o sciziune. Cel puțin asta simt la tine. Sentimental, undeva, ceva te încurcă. Pentru că nu ești nici român, nici englez. Tu ești tu. Da. Cum faci?
0: nu sunt soluții minune, chiar nu sunt dar e adevărat ce ai spus există procesul ăsta când aici nu te simți acasă, 100% mm-hmm. și eu nu o să fiu niciodată, chiar dacă o să am cetățenia anul viitor sper să am cetățenia britanică evident că nu o să fiu niciodată british o să fiu jumătate british pentru că port un respect extraordinar acestei țări care m-au primit nu m-au întrebat nimic mi-au dat șansa să muncesc, mi da dat șansa să învăț, m au ajutat din foarte multe puncte de vedere. Și toată viața mea, indiferent ce s-ar întâmpla, Brexit fără Brexit, o să, o să le fiu recunoscător pentru asta. În același timp, pe măsură ce trec ani, nici acasă nu te mai simți chiar acasă. Dar acasă pentru mine și pentru mulți români din diaspora. Ce înseamnă? Când ajungi din cercul ăla de prieteni, de, eu știu, 15-20 de persoane, dacă mai sunt 2-3, că toți sunt Italia, Norvegia, Spania. Asta e fenomenul migrației. Pe de altă parte, noi românii nu am avut obișnuința de a emigra. Noi nu am avut asta în istoria noastră, la modul general vorbind. Au venit alții peste noi. Dar nu am fost ca englezii, ca olandezii, ca spanioli care au mers, au emigrat. Pentru ei ceva absolut normal să meargă în Spania sau în Italia și să locuiască acolo. Pentru tot restul veții. Pentru noi e tragic. Vezi că avem o durere. Noi suntem mult mai lipiți de țărișoară, de pământ. Un timp. Și, da, există Există o durere tot timpul și o să rămân acolo, în inima.
1: Oare după ce perioadă de timp începi să te obișnuiești cu ideea că nu te vei mai întoarce în România ca să rămâi?
0: Difericire. În ziua de azi, foarte multe lucruri s-au schimbat în bine. Nu mai este ca acum 15-20 de ani. Am cunoscut aici o doamnă care îmi spunea că o venit în Anglia undeva prea la începutul anilor 2000. Mm. Atunci era cu viză, cu tot acâmul. Da. Ea o venit și a rămas ilegal aici. Cinci ani de zile nu și-o văzut copiii. Pentru că nu putea. Dacă ieșea din Anglia, primea interdiții, evident, și aici încerca să construiască zi de zi un viitor mai bun. Până la urmă, o venit și soțul, o venit și copiii, sunt foarte bine astăzi, dar cinci ani de zile nu și-o văzut copiii. Cazuri de astea sunt cu zecile de mii. În schimb, în ziua de azi. Distanțele sunt mai mici. Te-ai urcat în avion, dacă ți i dor de casă, trei ore sunt la Iași, la Suceava, la București, la Timișoara, la Cluj. E mult mai simplu, deci nu are rost să, să fii ipocrit. mi i dor de casă, mi i dor de prieteni, de familie, am urcat, am venit, am petrecut un weekend sau o săptămână, m-am întors. E, e o altă lume și mi-aș dori foarte mult să o păstrăm așa cum este acum.
1: Un român care are o vârstă care depășește de pildă de, de, de 45 de ani, își mai poate permite măcar să viseze să plece
0: de aici? Da. Fără nicio problemă. Sigur că da. În același timp, asta e categoria de român cea mai expusă și care poate suferi cel mai mult. Românii de peste 45 de ani. E un pic mai greu să înveți limba, să ieși din obișnuința ta, e un pic mai greu să te adaptezi și avem, dacă luăm cazul, badantelor. Îți dai seama, vorbim de femei multe, mii și mii de femei care poate n-au văzut niciodată Bucureștiul. Și pe fondul lipsurilor, pe fondul nu știu, nu avea o altă variantă, o trebuie să plece la prietena ei sau la cine avea.
1: Pentru cei care ne privesc în momentul ăsta, Bogdan și cu mine am avut nenumărate discuții despre teme care nouă ni se par foarte cunoscute și foarte familiare. Bandantele sunt doamnele acelea care pleacă din România la peste 35-40 de ani, lăsând în urmă copii și nepoți, ca să aibă grijă de persoane în vârstă în Italia. Asta ca să înțelegeți termenul și să pricepeți despre ce vorbim. Te rog.
0: Și nu doar în Italia, peste tot. În Anglia se numesc carer, în Germania nu știu cum se numesc. Dar este este foarte greu pentru că un om care a trăit o viață, să zicem, în spațiul lui, în satul lui, dacă luăm exemplul ăsta, să pleci din România, să ajungi în Italia, hai să păstrăm subiectul ăsta, să intri în intimitatea unei familii. Să stai cu un bătrân care are probleme de cele mai multe ori, că de asta ești adus acolo. 24 de ore din 24. Și cum îți spuneam, eu nu pot să stau cu prietenul meu 24 de ore din 24.
1: Da, 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 că nebunești. Nebunești.
0: Și care au liber duminica câteva ore. E foarte greu și lucrul ăsta sapă, lasă urme în ele, mai ales că aproape nimeni nu este pregătit pentru pentru astfel de meserie. Femeile astea merg acolo cu ce? cu experiența pe care o au au ei de acasă, de a îngriji, că femeia româncă are genul ăsta, de a îngriji, de a suporta, de a face și mâncare, de a spăla. Ele cu atâta merg, dar nu merg cu o pregătire de specialitate, cu o pregătire care să le învețe, să nu ia lucrurile foarte personal, că lucrează cu un om bolnav. el iau totul foarte personal. Se adună, se adună, sapă. Și de asta avem celebrul sindrom Italia, o boală catalogată medical, o boală pe care cred că puține femei români și o recunosc Așa pentru că e o anumită genu, o anumită rușine dar care e foarte gravă și poate duce inclusiv la sinucidere.
1: Nu-ți povestesc cât de multă lume mi-a povestit despre asta după ce eu am lansat tema pentru că am luat-o de la tine și am dat-o mai departe și multă lume îmi spunea că spitalele de psihiatrie sunt pline de asemenea cazuri pe care însă nu le pot decela pentru că uh, femeile care suferă nu oferă suficiente detalii astfel încât să se ajungă la un diagnostic perfect. Probabil de rușine, exact ce spui tu. Adică Probabil, da. plecatul ăsta din țară, sigur că e un soi de deziderat, toată lumea vrea să facă asta. Aș fi ipocrită să spun că nu aș vrea să fac asta. Pe de altă parte, mi-e teamă, mi mie se pare că e prea târziu, vorba lui Dante doresc în piesa lui Strada mea cu un singur bec, Uh, avem uh, jena, um, rezerva de a nu cumva să dăm greș. Și de aici, o altă temă pe care voiam să-ți o supun atenție, cum e cu presiunea pe care o pune societatea asupra ta odată plecat, să nu cumva să o dai în bară, să nu te întorci în România la fel de sărac sau chiar mai sărac mai uh, șubrezit fizic și psihic decât erai când ai plecat. A, ah, păi erai șmecher când ai plecat. Ți-a convenit acolo, erai, uh, nimeni nu ți ajungea cu parul la nas. Ia uite acum, cred că și asta e o presiune fantastică.
0: Este. În primul rând, este presiunea pe care tu ți-o pui pe da. tine ca să reușești și apoi, da, este și o presiune din partea cercului tău de cunoștință, care are niște așteptări și zici, băi, dacă ai plecat, arată. Dar nu, a pleca în străinătate nu este niciun caz echivalent cu succesul de orice natură. Am întâlnit cazuri aici de oameni foarte talentați, foarte bine priviți în România, în domeniul lor care când au ajuns în Londra, spre exemplu, au constatat că mai sunt câteva mica ei. Concurența e mult mai mare. Pentru că vin din toată lumea aici. Dacă cânti bine, desenezi bine sau ești un meseriaș foarte bun, se top la tine acasă, nu înseamnă că și aici o să fii la fel.
1: Trebuie să
0: să lucrezi mult.
1: Eu îți mulțumesc pentru tot, îți mulțumesc pentru prietenia ta care este extraordinar de prețioasă sufletului meu și mă ajută ajută mult. Și sper că odată la o vreme când îți faci timp să mai stăm de vorbă despre lucruri pe care eu nu le știu și dacă nu le știu eu înseamnă că mai sunt mulți ca mine. Și uite, un om cum ești tu, un om așezat și cu umor, un om cu simțul realității și echilibru, ai putea să faci un strop de lumină și pentru noi. Îți mulțumesc din suflet Bogdan, să ai o zi fenomenală și pui pe ei pe toți cei pe care consideri tu că i-aș
0: Să ne auzim cu bune că...
1: De ne-am cansăturat.
0: așa Nu Numai bine, mulțumesc!
1: Mulțumesc! <laughs>